0: Y bueno, eh, quería co compartir con ustedes un Salmo que vamos a estar viendo hoy día, que es el Salmo 92, del versículo 12 y el versículo 13. Ahí sí, el Arturito, muy bien, está flash. <risa> es flash. Y ok, vamos a leer todo, sí, dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ok, Ahora vamos a desglosar un poquito a qué se refiere todo esto. <ríe> y bueno, para eso vamos a, a empezar eh, viendo qué nos habla este, eh, el salmista, ¿no? Si podemos volver al, al versículo 12, por favor. Dice como palmeras, primero, ¿no? Florecerá como palmeras. ¿Qué es una palmera? ¿Alguien ha visto palmeras? <ríe> Tenemos palmeras aquí en Cochabamba, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, no sé, en el desierto. Yo siempre he pensado que el desierto no hay nada, <ríe> o sea, literal, ¿no? Pero sí hay pequeños como oasis, creo que así se llaman, ¿no? Donde están las palmeras. Y justamente se refiere a esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características de las palmeras? Cuando tú ves una palmera en el desierto, bueno, aquí creo que no tenemos ¿no? un desierto, o oh, sí. Si alguien me corrige, si estamos mal, si tenemos desiertos. O sea, <ríe> más o menos, sí, pero no creo que, hay que crezca una palmera, o <ríe> ¿Sí? 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 Ay, no sabía. ¿Sí? Ah, qué bonito. <risa> Pero sí, bueno, o sea, esa es la característica ¿no? De, de, un, de una palmera, al menos en un desierto, que, no sé, el ver una palmera te, te representa un, un lugar de descanso, se podría decir así. Te puede ser un lugar donde vas a encontrar tal vez agua porque sí necesitan agua. Y bueno, la característica de esto es eh, eso, ¿no? Que, que sí, representa un, un oasis y un lugar de, de descanso. Y bueno, eh, viendo esto, sal, eh, Pablo, perdón, eh, nos dice que crezcamos en gracia y en conocimiento de Dios. ¿Y qué, qué significa todo esto? Bueno, vamos a ir a Éxodo 15, 27, para ver un poquito más de, de esto de las palmeras. Porque sí, o sea, la verdad, yo cuando me ponía a ver todo... Todo esto, bueno, cuando leo el Antiguo Testamento, literal, eh, me imagino como que pura tierra, o sea, ni, ni siquiera en mi mente existía como que podía haber alguna plantita o algo, pero no es así. <ríe> Ahí, por ejemplo, en, en Éxodo 15-27 dice, Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, y un poquito investigando qué significaba Elim. Elim significa lugar de muchos árboles. Entonces en este pasaje de Éxodo podemos ver que estaban viajando los israelitas y ellos han viajado por el desierto, ¿no? como sabemos han estado 40 años dando vueltas, pero cuando llegaron a una parte que se llamaba Elim, que justamente significa ese lugar de muchos árboles, eh, encontraron fuentes de agua, y dice 70 palmeras y acamparon ahí. Entonces pa, eh, en, en la Biblia las palmeras llegan a significar eso, un lugar de descanso un lugar que puede ser de bendición para los demás y justamente el salmo nos dice el justo florecerá como las palmeras entonces eh, nos lleva a pensar esto no que nos está diciendo que seamos como esas palmeras que sean bendición y también no crecer más allá de las circunstancias porque sí como les digo en mi mente no cabe que haya un, algún árbol en, en el desierto pero en realidad sí puede haber entonces el crecer más allá de las circunstancias el poder ser de bendición más allá de, de mis circunstancias es algo que nos está diciendo aquí la palabra y bueno, la siguiente forma que nos, que nos dice es como cedro si podemos volver al, al salmo por favor dice crecerá como cedro en el Líbano y ahora qué, qué significa el cedro bueno, primero, ¿qué es el Líbano? No? Porque para algunos es como que. ¿Qué es? Y bueno, yo también me puse a investigar. El Líbano justamente se refiere a, a Canaán, se refiere a, al lugar que era la tierra prometida para los israelitas. Entonces, este árbol era muy característico de esta zona. Y es un árbol, bueno, lo que podéis ver en foto es un árbol grande, es un árbol que ha sido usado como material de construcción. Y también eh, es interesante esto porque dice que se usaba como ritos de purificación en Israel. Eh, bueno, no, no, no dice exactamente para qué, pero es muy interesante ver esto, ¿no? Cómo el cedro ha sido usado en el templo. Porque eh, investigando también un poquito, pude ver que alrededor del templo de Israel que habían construido tenían las palmeras y dentro del templo usaban el cedro como para para las bancas y demás cuestiones. Entonces, es muy interesante ver cómo el salmista compare estas cosas, ¿no? la palmera y el líbano, porque dice, el justo florecerá como palmera y crecerá como el cedro. El cedro significa fuerza, significa estabilidad, es un árbol muy grande que puede, que puede ser usado para muchas cuestiones. Ay, perdón. Y bueno… <coughs> Ya, yeah. a yeah, lo que quería llegar con esto es, eh, ¿qué podemos eh, ver en estas dos cuestiones? Son dos árboles, ¿verdad? ¿Y los árboles qué crecen? O sea, cuando yo planto un árbol, crece ese ratito. No, no, <risa> pasan muchas cosas eh, para que un árbol pueda tener toda esa fuerza o toda esa grandeza, porque a mí me sorprende qué tan grandes son las palmeras de la heroína, ¿han visto alguna vez? A mí me impresiona porque es tan gigante y bien ambientecito y es como que se mueve así. No sé, yo pienso que es va a caer, pero, pero no se cae. Algunas veces sí. Pero o sea, es muy interesante ver, o sea, cómo, cómo es la creación de Dios, ¿no? Cómo eh, no es que yo pongo la semillita y ya es grande. No, sino que hay todo un proceso a través de esto. Y esto es las raíces. Las raíces son las que empiezan el árbol. No sé si algunos han visto ese, no sé si es un meme, pero es, es como que ay, la plantita de casa se muere por más que le esté regando, por más que le esté dando todo esto. Y no sé, esa hierba que está ahí en el pavimento sigue creciendo por más que la corte. ¿no? Pero eso no es porque ay, esa plantita caída ahí, sino que yo pienso ¿no? que ha sido tal vez algún árbol, alguna planta que ha estado antes y ya vinimos nosotros los humanos a querer venir en auto, no sé, carreteras pero las raíces tan fuertes tal vez de esta plantita que a pesar de tantas cosas encima, sigue creciendo. Entonces, es muy interesante cómo aquí el salmista nos compara a nosotros como árboles, como una palmera, como un líbano, porque dice el justo, y nosotros somos los justos. Y es muy, muy interesante esto. Y bueno, yo me ponía a pensar con todo esto, eh, porque dice... Eh, bueno, ¿quiénes han estado haciendo el, el reto este del Instagram? He visto varios, el de 10 cosas sobre mí. Y bueno, me toca. Para, bueno, para los que no me conocen, voy a empezar presentándome. Número uno, me llamo Dana. Y número dos, bueno, sí, también Dana manda. Y, y me dicen Dona. Bueno, hoy día Oscar me ha dicho Dona. Pero sí, eh, un poquito no sé cómo que, que contarles cómo yo he llegado a esta iglesia porque es, es un poquito chistoso, interesante también, porque yo sí toda mi vida era cristiana, o sea, mis papás son cristianos y básicamente he nacido, como dicen algunos, en, en la silla de la iglesia, digamos. pero sí, como toda persona, eh, pasan situaciones en la vida de uno, no en las cuales, eh, bueno, no sé, yo llegué a un punto en el que, bueno, mis papás por distintas situaciones dejaron de ir a la iglesia que iba y empezaron a venir a esta, pero yo personalmente no quería dejar mi anterior iglesia, pero eh, tampoco ya podía ir a esa otra iglesia, entonces como que yo pensé que si estaba en mi casa, y bueno, ya conocía a Dios y sabía de la palabra, por tanto tiempo decía, no es necesario que vaya a una iglesia, <ríe> o sea, yo podría, no sé, sí tener mis devocionales como siempre, y al mismo tiempo yo misma, no sé, ver prédicas o, o ver la manera en el acto que el perrito sigue ahí. <risa> ya, no se distraigan, no se distraigan, aquí estoy. <risa> ok, y la cuestión es que sí, o sea, pensaba que no era necesario el hecho de, de estarme congregando si sí, yo ya conozco a Dios, ¿no? Pero, o sea, sí decía, puedo ver prédicas, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, sí, o sea, en mi mente sí era todo bien. Pasa una semana, ¿no? Como que sí lo hago. Pasan dos semanas, ¡ay, tengo cable! <risa> pasan otra semana, ¡ay, el internet! Y es como que sí conocía la palabra y demás, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo el hecho de venir a congregarte o ir a congregarte a una iglesia que estar tú. O sea, sí están bien los tiempos que tienes con el Señor porque tienes que tenerlos, pero eso no reemplaza el hecho de, de estar en una iglesia. Y eso yo me ponía a pensar en comparación a, a los árboles que estamos hablando, ¿no? que, que estos echan raíces que tienen tanta fuerza pero yo me comparaba ese rato, bueno, viendo la perspectiva, ¿no? Que podría ser como un bonsai, tal vez. ¿Cuántos conocen un bonsai o han tenido un bonsai? <ríe> son bonitos, ¿no? Yo quería traerme uno de, de Argentina, ahora de Chile, ¿no? De Argentina, pero no se podía. No se me echó, no se puede. Pero la cuestión es que, a ver, ¿cuáles son las características de, de un bonsai? Son chiquititos, son, son gorditos. <ríe> Sí, les han cortado las raíces, los, los vuelven chiquititos, ¿no ven? Sí, se mantienen así. Y yo buscando, o sea, la definición sí dice así que, que es, no sé, creo que genéticamente modificado o algo así. Pero me encantó la última parte que dice que todo esto lo hacen para que se mantenga de un tamaño mucho menor al que alcanzaría en circunstancias naturales. Es así como que, wow. O sea, prácticamente es como que al arbolito lo cortas como para que no alcance lo que debería haber alcanzado. Y yo me ponía a pensar en esto, o sea, cuando ese tiempo en el, en el que, bueno, volviendo a mí, eh, o sea, todo ese tiempo que como que dije, no, yo puedo, yo puedo ser sola, sola, pero en realidad no, y poniéndome así como comparándome con bonsais es como que estaba en mi tamaño en el, que, en el menor tamaño que alcanzaría que en circunstancias naturales que el venirme a congregar y eso les voy a decir el, el por qué <risa> porque estamos para crecer y ser de bendición para otros no estamos en, en aquí en la tierra sí, o sea, aceptamos al Señor y somos salvos, sí pero no me quedo con esto lo que tenemos que hacer es crecer y ser de bendición para los demás. Y bueno, aquí el, el Salmo nos dice el justo, ¿no? Y eso les estaba hablando un cachito. Y podemos ver qué es ser justos. Nosotros somos justos. porque dice dicen su palabra en 2 Corintios 5, 21. Si ¿Sí podemos ir ahí. 2 Corintios 5, 21. Ah, dice así Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios En él Me gusta mucho ese pasaje porque No, no es por mí que soy justa no, no son por mis obras Es porque Jesús lo hizo Nosotros somos hechos justos Por causa de Jesús ¿Y qué es ser justo? Me dirán ustedes Es para eso vamos a ir a Romanos 5.17. Dice así. Pues si, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo los que reciben en abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ser justos es un regalo. Ser justos es un don que nos da Dios, ahí, ahí dice por la gracia por su gracia somos justos y Él nos llama así y esto es algo que se recibe por la fe porque al momento en que nosotros recibimos a Dios en, en nuestro corazón, el momento en que aceptamos todo esto adquirimos la naturaleza de Dios nosotros somos justificados por nuestra fe y esto me gusta el, el que, lo que dice la naturaleza de Dios eh, bueno, yo lo, yo lo pongo mucho con, con lo que es la influencia. Cuando estás mucho tiempo con tu amigo, se te pegan cosas, ¿no ve? Alguien se lo ha pegado, no sé, sus chistes. Bueno, incluso creo que hasta la manera de, de sentarse, o no sé, o de reír, muchas veces se te pegan, ¿no? Y esto es porque estás todo el tiempo con este amigo o con tu grupo de amigos que incluso hasta se llegan a reír igualito, digamos, porque estás tanto tiempo con él. De la misma manera nos pasa cuando estamos todo el tiempo con el Señor. Cuando tenemos esa relación con Él, las cosas se nos pegan. Y uno de, de los atributos que tiene nuestro Dios es que es un Dios justo. Y si nosotros estamos con Él, nosotros somos justos. Somos justificados por la fe y por su gracia. Y bueno, y la, la última parte del Salmo dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Tenemos que estar plantados en su casa. Tenemos que estar plantados en sus atrios. Eh, bueno, en el Antiguo Testamento esto se aplica más: el atrio y la casa, porque el templo que habían construido los israelitas era donde estaba la presencia de Dios. Entonces ellos eran los que iban ahí, de, tenían que sí o sí estar ahí para poder tener algo de Dios. Pero ahora nosotros somos el templo. El Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, eh, eso es lo que es iglesia. O sea, si cada uno es, tiene al Espíritu, pero tenemos que estar reunidos. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? La Iglesia, bueno, puede ser definida de una forma eh, como comunidad de los santos escogidos, eso es algo que, que estuve aprendiendo este tiempo. Y bueno, sí, es una comunidad de creyentes, pero también es la comunidad de los santos escogidos. Y esto es por qué, porque también somos santos. Así como les dije que somos justos, también somos santos. ¿Y qué es ser santos? Ser santos es ser apartados es ser apartados del pecado pero no del pecador, o sea no, no del mundo, ¿me entienden? no como que somos aquí reuniditos y ya somos santos, ¡ah, qué bonito! no, sino que sí somos apartados pero es un proceso, no es algo que, que te va a pasar de la noche a la mañana así, de, ah, sí, ya, ya, ya no ya no voy a pecar nunca más, ¿a qué bonito! no, sino que es un proceso porque es, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros en el pasado Él sí nos llama a, a estar con Él a aceptarlo y ser, ser parte de, pero en el presente es cuando somos santificados. En el presente es cada día el luchar con nuestros, con nuestros pecados y ¿sí? el luchar con las circunstancias que vienen para que en un futuro seamos glorificados junto con Él. Y para esto, bueno, quería que vayamos a Efesios 1, del 22 al 23. Porque sí, eh, bueno, les estaba diciendo lo que somos iglesia ¿Y qué es la iglesia, no? Que es la comunidad, que somos nosotros Porque Cristo, Jesús es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Y a ver, vamos a leer Efesios Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy genial porque dice a la iglesia, no dice a la dana, no dice al álvaro, no dice solo la di, sino a la iglesia como tal. Nos ha dado todas estas cosas a nosotros como un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos tanta autoridad como iglesia, porque ahí dice le dio todas las cosas y todas son todas. No dice solo algunas, solo algunos días. Dice todas las cosas bajo sus pies. Entonces tenemos como iglesia, como cuerpo de Jesús mucha autoridad. Y bueno, el siguiente, el siguiente versículo, porfa, el cual es su cuerpo, como les decía. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A qué se refiere a Jesús? Jesús va a llenar todo lo que necesitamos. Y bueno, eh, como iglesia, como, como cuerpo, vivimos eh, en tres, tres cosas que yo me anoté acá. Que una es el amor. Vivimos en amor cuando estamos en comunidad porque Dios es amor y nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. La segunda cosa es la unidad. Eh, es, es, eh, el punto de la unidad es muy general porque es, eh, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo Me gusta eh, mucho la oración que hace Jesús en, en Getsemaní cuando va a ser antes de ser arrestado Porque empieza a orar por sus discípulos Y me gusta esa parte que dice Para que sean uno así como tú y yo somos uno Eso es un deseo que tenía Jesús y ese es un deseo que Él tiene igual para nosotros, para que como iglesia seamos una sola, uno solo. <ríe> y el tercer, la tercera forma, bueno, sería la santidad, como estábamos hablando hace rato, ¿no? Dios es santo. Y en 1 Pedro 1.16 dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto se aplica mucho a lo que les decía hace rato, ¿no? El hecho de igual cuando somos justos es porque adquirimos la naturaleza que tiene Dios. Dios es justo, Dios es santo. Por lo tanto, si yo estoy enraizada con Él, yo voy a ser justa, yo voy a ser santa. Pero no por las cosas que yo haga, sino porque Él, Él las hace en mí. Todos somos un cuerpo. No podemos estar solos. Como les contaba, eh, hace rato, ¿no? Que, que el hecho de que yo me he aislado así. Mm, la verdad, no sentía que seguía aprendiendo cosas. O sea, me, me sentía ahí, encerrado. Y al final decidí, como que ya le daré una oportunidad a esa iglesia. <risa> y al final sí, o sea, fue, fue muy genial porque en la anterior iglesia que estaba, o sea, sí pasé toda mi vida ahí aprendiendo y demás, pero, pero nunca he sentido esa unidad como tal, como la que he sentido aquí. Porque si sí llegué aquí igual, bueno, pasaron... Justo llegué en, en un tiempo que habían otras situaciones. Pero a pesar de eso, he conocido personas que realmente he podido llamar familia. Y eso me, me encanta porque han estado conmigo en situaciones felices, en situaciones complicadas también. Y me encanta eso porque realmente acá he podido ver lo que son estas cosas de acá. El amor, la unidad y ha sido muy genial entonces lo que podemos sacar en conclusión a todo esto es que necesitamos estar primero plantados en la iglesia o sea plantados en la casa de Dios y segundo que no podemos estar solos o pensar que esto es solo yo sino que realmente el propósito que quiere Dios es que seamos somos su cuerpo, o sea la iglesia somos todos nosotros y tenemos que estar plantados juntos, se podría decir, buscando un poquito de información. Algo muy interesante que encontré en cuestión de la botánica, porque me ponía a pensar así de cómo son los bosques y demás. Me encantaba esto que decía un botánico que dice, Bajo tierra existe un mundo de infinitos caminos biológicos que conectan a los árboles entre ellos y les permite comunicarse y comportarse como un solo organismo. Eso me ponía a pensar que era muy genial porque si aplicamos todo esto que, que ahorita les conté, el hecho de, de echar raíces acá en una iglesia, el, el estar con, con Dios y demás, pero si lo hacemos todos juntos, llegamos a ser como tal vez como estos bosques, ¿no? que realmente si pasa algo aquí, el de allá lo sabe. Hicieron un experimento que dice que pusieron unas orugas tóxicas en, en un tipo de sauce, digamos en este lado, y sí, los sauces empezaron a como que sacar un, una sustancia que mate a estas orugas, pero lo interesante de esto es que no solo los sauces que estaban con estas orugas sacaron estas sustancias, sino los que estaban más acá, que no tenían nada que ver pero de alguna forma yo creo que abajo estaban conectados así como que tenemos que defendernos. ¿no? Entonces todos empezaron como que a defenderse. Y yo creo que, yo creo que eso es cierto porque eh, es como, como Dios ha creado el mundo, ¿no? de, de una forma tan inteligente y eso lo podemos aplicar a nosotros. Cuando estamos acá en la iglesia y somos una unidad, somos una familia, Realmente si yo estoy pasando algo, sé que hay alguien que, que va a estar conmigo, que me va a ayudar. Cuando somos un cuerpo, estamos para eso. Como dicen, ¿no? Si, si el, no sé, si el dedo te duele, por alguna forma, no sé, tu otro dedo de tu piel lo siente, porque está todo conectado. Y esa es la forma en que tenemos que ser iglesia. Esa es la forma en que tenemos que, que estar acá juntos como lo que quería Jesús, ¿no? Eso me encanta porque dice que seamos uno, que sean uno como tú y yo somos uno, oraba Él. Y bueno, si eso es lo que quería compartirles esta noche, animarles a que realmente estemos plantados acá en la iglesia, realmente podamos estar unidos para que en cualquiera de las situaciones que se vengan en la vida, sean vientos sean sequías como pasan en los árboles, pero para nosotros sean todas esas situaciones que pueden darse en nuestras vidas, podamos estar firmes, podamos ayudarnos los unos a los otros, para que podamos permanecer y también como les decía, ¿no? el, el hecho de estar, pero también estar para los demás, para que nuestros frutos, para que podamos ser de bendición para los demás. Entonces eso es lo que quería animarles esta noche, espero que, que me haya dado a entender un poquito con esto y si ya podemos pasar, eh, bueno y si, si hay alguien el, el día de hoy que, que haya venido acá y no, no sea parte todavía de esta familia, no haya recibido al Señor, no sé si se si podría levantar la mano esto no como para, para avergonzar o para mirarnos y, sino realmente para que puedan ser parte de todo esto y si no vamos a orar para cerrar este tiempito podemos cerrar los ojos gracias Señor te damos por el día que nos has regalado Padre gracias te damos por porque, Señor, Tú estás con nosotros, Señor, Tú nos enseñas tantas cosas, Padre. Gracias te damos porque, porque podemos venir a, a levantar Tu nombre, Señor, a poder exaltarte, Padre. Queremos estar, Señor, unidos, Padre, para poder ser esa iglesia que Tú quieres, Señor, ser, ser Tu cuerpo, Señor. Para que podamos nosotros ser la sal, la luz, Señor, acá en la tierra. Te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor.